0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상, 아나운 서 송소연입니다. 안데스 지역 어, 사람들에게 있어서 한 해의 시작은 바로 지금, 8월이라고 합니다. 정말 딱 시작하는 날이네요, 8월의 첫날. 이 안데스 사람들의 달력은 태양을 중심으로 한 서양의 것이나 달을 중심으로 한 동양의 달력과는 다르다고 하죠. 대지를 권장하는 여신, 땅의 어머니, 파차 마마에게 한 해의 복을 빌면서 (8월을) 시작한다고 합니다 평화를 존중하고 자연을 사랑하는 안데스 사람들의 마음처럼 평화롭고 감사한 마음으로 새로운 달 (8월을) 맞이해 보시면 어떨까 싶어요 자 (8월의) 첫날 빅데이터를 보는 세상 휴대 휴가 최대 성수기를 보내면서 오늘도 좀 휴가 얘기 나눠보려고 합니다 참 휴가 얘기 뭐 무궁무진하죠 그것도 <웃음> 없고 할 때마다 또 즐겁기도 하고 이 1990년대 중반 이후 태어난 10, 20세대 정말 젊은 이들이죠. 바로 이 Z세대는 어떤 휴가를 원할까요? 잠시 후 빅투더퓨처 시간에 빅데이터 분석해 볼 거고요. 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에는 이번 주 IT 분야의 핫 이슈와 함께 최근 공개된 주요 IT 기업의 실적 관련 소식 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 우리 삶을 나누자면 스마트폰이 있던 시대와 없던 시대 확실히 다르죠. 이 아까 말한 그 Z세대 같은 경우에는 뭐 스마트폰이 거의 태어나자마자 있던 세대니까 뭐 이제 현대인의 필수품이라고 해도 과언이 아닌데요. 자 오늘은 이렇게 스마트폰 시대를 열어준 혁신가의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 사람, 아이폰을 탐생시킨 애플의 창업자이면서 특히 청바지가 참잘 어울리는 남자죠. <웃음> 세계의 젊은들이 닮고 싶은 인물로 손꼽히는 이 사람, 워너비, 누굴까요? 보기 드립니다. 1번 스티븐 시걸, 2번 스티븐 호킹, 3번 스티븐 스필버그, 4번 스티브 잡스. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 빅투더 퓨처. 대신 핫트렌드와 복권 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
0: 이 Z세대의 어, 휴가 계획, 음. 휴가 뭐 선호, 네. 휴가 유형, 오늘 얘기를 나눠볼 텐데 Z세대를 우선 정리부터 해볼까요?
2: 일단 세대가 XYZ 이렇게 순서대로 생각하시면 돼요.
0: 저희 때가 이제 엑인 거죠. 그죠. 한 어.
2: 70년대부터 80년대 초반 생들 엑스 세대, 그다음에 80년대부터 2000년까지 이제 80년대부터 90년대 태어나서 2000년대 들어서 성인이 된 세대가 이제 Y 세대, 예, 밀레니얼 세대가 아, Y 세대랑 똑같다고 보시면 돼요. 네네. 그러니까 밀레니얼도 있고 뭐 Z도 있고 Y도 있고 하다 보니까 헷갈리시는데. 헷갈려요. 예. Y랑 밀레니얼은 같은 세대구나 음. 생각하시면 되고요. 어 Z세대는 이제 1990년대 중반 이후 태어나서 현재 10대와 20대 초반 세대를 가리킵니다. 말씀해 주신 대로 태어날 때부터 스마트폰이 있었고 이런 디지털 모바일 환경에서 자라면서 정말 다른 것 같아요. 맞습니다. 생활 전반의 검색과 소셜미디어를 적극 활용하고 모든 것을 동영상 사이트나 컨텐츠를 통해서 소비하는 세대라고 보시면 돼서 XYZ. Y가 밀레니얼 세대다. 이렇게 하면 은 아마 정리가 되실 거예요.
0: 네. 자 그러면 Z세대는 어떤 성향을 갖고 있는지 살펴볼까요?
2: 일단은 지금 휴가철이니까 여행 관련해서 좀 먼저 짚어드리면 네. 여행을 굉장히 좋아하고요. 뭐 여행 싫어하는 세대는 없겠지만 모험이나 극한 환경을 경험할 수 있는 오감 자극 여행을 선호하는 것으로 나타났습니다. 그러니까 온라인 숙소 예약 사이트가 Z세대 선호 여행 트렌드 데이터를 발표했는데 이 Z세대는 어 절반 이상, 56%가 패러글라이딩이나 번지점프 이런 스릴넘치는 모험이 동반된 여행을 원한다 이렇게 대답을 했습니다.
0: 역시 젊은이들이 왜요? 예.
2: 그리고 응답자의 한 52%가 극한 환경에서 여행 또는 트레킹을 즐길 계획이라고 밝혀서 지금 한창 떠오르고 있는 트렌드, 오감자극 여행이 이 친구들의 어떤 트렌드라고 볼수 있고요. 그 다음에 응답자의 한 39%가 앞으로 10년 내에 적어도 세계 대륙을 여행할 예정이다 이렇게 밝혀서 정말 멀리 미제세계를 경험하려는 호기심이 굉장히 큰 세대로 나타났고요. 다만 이제 아직 경제적으로 자립하지 그렇죠. 못한 경우가 많아서. 그게
0: 사실은 저는 궁금했어요. 왜냐하면 <웃음> 자기가 뭔가 스스로... 뭐, 어. 휴가 비용을 해결할 수 있는 나이는 아니잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 사실 꿈이 큰걸 수도 있고 직장 가지면 이렇게 세계 대륙을 한 번에 여행하기도 쉽지 않아서 또 이런 아. 경향이 나타나기도 합니다. 아직 그
0: 판타지가 있는 거예요.
2: <웃음> 그렇죠. 해서 그리고 Z세대 절반 이르는 한 42% 정도가 아직까지는 가족과 함께 여행을 다닌다고 라 음. 했고요. 금전적인 부분을 꼽았습니다. 근데 이제 아직 그럼에도 불구하고 33% 정도는 여행할 때 보통 혼자인 걸 선호한다라고 답했고요. 34%는 앞으로 10년 내 최소 혼자 여행을 떠날 계획이다. 이렇게 밝혀서 약간 좀 자립적이기도 하고 혼자... 저희 때는 사실 혼자 가긴 했지만 그렇게 많지 않았는데 요즘은 그렇죠. 혼자 여행 가는 거에 대한 거부감이 많이 없더라고요. 아니 그러니까 이제 그뭐 예.
0: 혼밥 뭐든지 혼자 하는 곳에서 이제 여행까지 확장이 되는 네. 셈이네요.
2: 요즘에 음. 그리고 오히려 국내 여행이 비싸다는 이야기가 있잖아요. 그래서 네. 어. 비싸서 제주도못 가니까 해외로 갈랍니다. 이렇게 하면서. <웃음>
0: 워낙 저가 항공사가 많다 보니까. 저가
2: 항공도 있고요. 그다음에 숙소도 사실은 정말 싼데 찾으면 공용으로 이렇게. 에어땡땡, 비땡땡 네, 그런 것도 뭐 있고. 공유 숙소. 네, 예. 그다음에 저기 그냥 침대 한 방에 한 12개씩 있어가지고 막전 세계에서 온 여행객들하고 함께 자는 거. 아,
0: 이런 호스텔 같은 거 말씀하시는 거예요 이런
2: 거는 건가요? 2, 3만 원대도 있단 말이에요. 음. 그러니까 정말 마음 먹고 저렴하게 가려고 하면. 충분히 갈수있다 그런 환경이 또 만들어지기도 했어요.
0: 어떻게 보면 또 젊은이들이 네. 젊을 때또 모험을 하지 않으면 <웃음> 겁없이. <웃음> 저희 이러한... 때는
2: 숙소가 좀 비싸서 진짜 배낭 메고 텐트 메고서 해외에 갔던 친구들도 있어요. 저, 저
0: 이런 얘기하면 너무 또 구닥다리지. <웃음> <웃음> 네. 그때 해외여행을 가는 사람이 별로 없어요. 었 해외여행이 자유화된 게 사실은. 저 대학 다닐 때여 가지고.
2: 아, 정말요? 어머. 괜히, 괜히 얘기다저랑 <웃음> 비슷한 세대가 아니셨어요.
0: <웃음> 자, Z세대에 네. 대한 빅데이터 반응 살펴볼게요. 지난
2: 1년 동안 3만 건 정도 언급이 됐고요. 재밌는 게 긍부정 비율이 43.4 대 7.3인데 중립적인 반응이 48.2예요. Z세대 얘네 뭔데? 약간 어. 이런 반응들인 거죠. 아직은 잘 모르겠다. Z세대에 대해서. 음, 그렇군요. 긍정 감성어 보면은 뭐 즐긴다. 시원하다, 좋다, 이런 단어들. 부정감성어는 미안하다, 모르겠다, 부정적, 이런 단어예요. 그러니까 아직 Z세대가 우리 사회에서 얘네가 어떤 특징을 갖고 있고 뭘 생각하는지에 대해서는 아직은 명확히는 모르시고 계시더라고요.
0: 아직은 좀 어린 편이니까. 사실 Y세대, 밀레니얼 세대까지는 좀 이제 파악이 되는 것 같은데 사실 좀... 우리가 그 Y 세대들에 대해서는 좀 미안한 감정을 갖고 있잖아요. 참그 그렇죠. 네. 뭔가 사회생활을 막 시작하려고 할때그 금융위기를 겪었던 어려움을 겪었던 세대라, 근데 아직 Z는 뭔가. 잘 정말 모르겠어요. 근데 그렇죠. 그러면서 또 무궁무진한 가능성이 있는 또 젊은이들이잖아요. 네. 뭐이 시간을 통해서 Z세대에 대해서 조금 알아가 보자고요. 좋죠. 어, 뭔가 다른 세대와 확연한 차이를 보내, 보이는 게 있을까요?
2: 아무래도 좀이 친구들도 경제가 불안정한 시기인 건 맞아요, 지금. 그래서 인생관이나 그렇죠. 소비 네. 패턴이 좀 다른 세대들과 다른 양상 보이고 있고요. 향후 5년간 소비의 우선순위를 묻는 질문에 65%가 일단 여행으로 세계 곳곳을 돌아보기. 이거를 첫 손에 꼽아서 집이나 부동산을 위한 자금 마련이 근소한 차이로 또 뒤를 잇고 있어요. 그러니까 재밌는 건 그냥 아무 생각 없이 여행을 또 떠난다라는 답변 65%고, 이 복수 답이긴 합니다만 60%는 또 집이나 부동산을 음, 위한 자금을 마련하겠다. 어떻게 보면 굉장 이중적이잖아요.
0: 그과 그게 예, 가능이나요?
2: 그러면서 그 이후에는 IT 신제품 구매하겠다 33%, 명품 의류나 신발, 액세서리를 구매하겠다 33%. 그러니까 물질적인 항목이 좀 하위권에 머물긴 음. 했는데 약간 이게 어떤 특징적으로 보편화된 특성을 참 뽑아내기 힘든 지금 그런 상황이에요. 아직까진
0: 본인들도 혼란스러워서 그런 게 아닐까 <웃음> 예. 생각도 들고요. 사실 또 아까 말한 대로 어, 뭔가 사회를 아직 경험해 보지 않았기 때문에 여행에 대한 판타지가 분명히 있을 수 있어요. 그러니까 뭐, 어우, 직장 때려치고 돈번 다음에 갈수 있어. 음. 아직까지는 그런 또 예, 멋진 꿈을 꿀 만한 또 나이이기도 예. 한 생각이 들고요. 그렇다면 그렇게 여행을 가려면 어떤 직업을 가져야 할까요? 네,
2: 이 직업 선호도에 대한 반응도 흥미로운데 80%가 직업을 갖는 것이 인생에서 가장 중요한 경험이라고 꼽았는데 응답자의 과반수 이상 54%가 구직 과정에서도 출장 기회가 많은지 의 여부를 중요하게 여기는 것으로 나타났습니다.
0: 이것도 역시 뭔가 밖으로 나가길 원해요. 해외 없나요? 출장.
2: 예, 어떤 방식이나 형태로든 어쨌든 여행을 갈망한다는 점이 좀 눈에 띄어서 이 흥미롭더라고요. 그러니까 우리나라가 어,
0: 좁다고 느끼는 예, 거죠.
2: 구직을 하는데 있어서 출장의 기회가 많이 주어지는지를. 직업을 구하는데 저는 하여튼 고려해 본 적이 없는데 요즘 음. 친구들은 이런 것들을 고려한다는 거죠
0: 뭔가 세계를 뻗어 나갈 수 있다면 참 그것도 바람직한 일이라는 생각이 듭니다 음. 네. 예 어~ 약간 이제 뭔가 또 사회로 진출하기 시작하는 이제 제 세대들인데 네. 그렇다면 그들의 구매력도 좀 이젠 기업들을 한테는 관심사겠어요
2: 원래 이 세대를 구별짓기 시작한 게 이런 기업들 자체적으로 이 세대를 분석하는 데서 시작이 됐어요. 왜냐하면 이 사람들이 미래의 우리의 어떤 소비자라고 봤을 때이 사람들이 어떤 특징을 갖고 있느냐. 이것들을 분석하기 시작하면서 사실은 우리에게 알려진 거거든요.
0: 그런데 어떻게 보면 온라인이 좀 강세일 텐데 분명히. 맞습니다.
2: 그래서 요즘에 오프라인 매장들이 이 친구들의 마음을 잡기 위해서 굉장히 변화를 시도하고 있어요. 최근에 백화점 같은 경우도 이 Z세대를 겨냥해서 놀이터로 이 백화점을 만드는 아. 그런 경향들이 있어요. 그러니까 요즘에 아무래도 오프라인 매장의 매출이 저조하다 보니까 어떻게 하면 이 젊은 세대들의 개성과 취향을 반영할 수 있을까. 그러다 보니까 이 공간을 놀이와 접목한 어떤 컨셉의 공간을 도입하자. 그래서 최근에 한 백화점, 목동점에는 롤러스케이트장이 들어섰어요.
0: 이것도... 뉴트로라고 할수있겠네 제가 지난번에
2: 한번 소개해드렸었잖아요. <웃음> 네. 롤러스케이트장 많이 생기고 있다. 근데 백화점 안에 들어섰고요. 8월 4일까지 일단 여기 운영되는데 여기에 또 추억의 오락길 설치한 아케이드 게임존 전동, 킥보드, 자전거를 탈수 있는 굿즈존, 이런 것들도 마련됐고요. 어. 다른 한 백화점도 넷마블 스토어가 문을 열었는데, 여기는 이제 방탄소년단 매니저 게임이나 뭐 BTS 월드, 그 다음에 뭐 게임을 직접 체험할 수 있는 곳들, 캐릭터들 많이 갖다 놓으면서 이 친구들이 좋아하는 것들을 어. 지금 오프라인 매장 안에 드리고 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 사실 레트로다 보니까 저희한테 뭔가 친숙한 듯 그러면서 뭔가 조금은 다른 그런 느낌입니다. 어, 우리가 이렇게 세대를 묶을 때 지금 뭐, Z세대, 밀리언니얼 세대도 얘기했습니다만, 음. 2030 세대 음. 혹은, 30, 40세대. 그렇게 보면 30, 30대는 뭔가 이쪽 양쪽에 지금 맞아요. 끼는 것 같은데 근데 분명 지금 얘기 듣다 보니까 30대하고 20대는 좀 다른 것 같아요.
2: 그래서 약간 우리가 20, 30 하는데 10, 20이 더 가깝고요. 아, 30, 40이 같아. 더 가까워요. 그러네요. 예. 그러네요. 예. 그래서 30대들은 기성세대가 사실 한 묶음처럼 20, 30을 묶는데 다르다라고 주장을 하고 있어요. 그러니까 30대 입장에서는 지금의 20대가 또 다른 신인류라고 주장하고 있고 1990년대 중반 이후에 이제 Z세대가 태어났기 때문에 1 9 8 0년대생의 줄을 이르는 이 Y세대하고는 차별점이 많습니다. 그래서 뭐 어떤 차이가 있냐 물어봤더니 사실은 이, 이를테면 Y세대는 직장에서 적절히 눈치 보면서 휴가 사용하는데 Z세대는 상사에게 휴가 사용 사유 자체를 알릴 필요조차 없다. 이렇게 생각한다라고 오, 지금 나오고 있고요. Z세대는 그러면서도 또 신기한 게 실패를 또 굉장히 두려워하고 자율적 의사결정보다는 휴대전화 검색에 크게 의존하는 이런 아이러니한 면도 갖고 있다 이야기를 하더라고요. 아까
0: 여러 가지로 이게 극과 극의 대답이 참 많이... 나왔는데 아직까지 자신들의 뭔가 가치관이 정확히 정립되지 않은 나이여서 더 그럴 수도 있다는 생각이 드네요.
2: 그리고 청년 세대는 최대 이슈인 취업을 대하는 태도에서도 좀 극명한 차이를 보는데 취업에 목을 매지 않고 스타트업 창업의 어떤 도전과 위험을 기꺼이 선택하는 20대도 많은데 취업에 도전하는 것 자체를 두려워하면서 수년째 계속 준비만 하는 청년층도 늘고 있다는 거. 그래서 약간 우리 사회 양극화처럼 도전 정신이 강한 친구들과 약간 두려워하는 친구들, 약간 극명하게 나뉘는 물론 중간도 있겠지만 그렇죠. 전체적인 특징으로 볼때 그렇다라는 것이죠.
0: 그러니까요. 진짜 일찌감시 공무원 준비하는 그 젊은 네. 이들도 제가 꽤 많이 봤는데 그만큼 또 사회가 혼란스러운 걸 그대로 반영하고 있다는 좀 맞습니다. 씁쓸한 예, 생각도 예. 들고요. 뭐 아까 마케팅 분야에서 사실 이렇게 세대를 나누기 시작했다고 말씀하셨는데 지금 아까 그 휴가 얘기하셨잖아요. 네. 그렇게 되면 기업 쪽에서도 이 Z세대를 이제 신입사원으로 맞이하려면 뭔가 인사조직 차원에서도 관리가 필요할 것 같아요. 좀잘 알고.
2: 그래서 좀 바뀐 게예전에 아유 요즘 것들 하면서 약간 손가락질 했다면 그러면 안 돼요. 요, 요즘에는 네. 사표를 너무 잘 내니까 이 친구들의 <웃음> 마음을 좀 이해해보자 라는 쪽으로 조금 바뀌고 있어요. 네. 그래서 사실은 이 친구들로 인해서 어떤 기업의 흥망성쇠가 좌우될 수도 있다라는 위기감을 갖고서. 분명히
0: 저희의 미래니까요. 맞습니다. 그래서 네. 한국
2: 사회에서 세대 차이라는 현실과 거기에 대한 진단이 늘 있어 왔는데 다만 어떤 일상적인 생활타고 다르게 적어도 일터에서는 이런 문화적 차이를 어떻게든 좀 봉합하는 게 그동안은 가능했는데 Z세대는 기존의 관행으로는 함께하기 힘들다는 분석들이 나오고 있기 때문에 이들을 이해하고 기업 안에 함께 스며들게 하기 위한 노력들이 기업들 입장에서도 최근에는 어, 음. 나오고 있다라는 게좀 흥미로운 점입니다.
0: 그런 또 관련 책들이 꽤 많이 나오고 있잖아요. 맞아요. 뭐 네.
2: 90년대 생이 온다 이런 책들도. 아, 저도 예. 그거
0: 읽으면서 좀 많이 반성했거든요. 음. 사실 이해하려고 한 번도 노력해보지 않았구나. 뭐, 음. 저니까, 그러니까 아, 나 꼰대였구나. 좀 돌아보게 됐는데. 확실히
2: 우리하고는 다르다라는 걸좀 인정하고서 음. 받아들여야 할것 같습니다.
0: 그렇습니다. 아마 이 빅데이터를 보는 세상이 많은 도움이 되지 않을까. 그럼
2: 정말 좋겠네요. 예.
0: <웃음> 그런 생각이 들고요. 자, 어쨌든 이 Z세대들이 사회인으로 커가면서 마음껏 여행할 수 있는 좋은 환경이 됐으면 하는 또 간절한 바람도 가져습니다 예. 빅두 더 퓨처, 비 커뮤니케이션 정민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 대한 뉴스 듣고 돌아올게요. 국회 예산결산특별위원회가 오늘 오전부터
1: 위원장과 교섭단체 여야 3당 간사 간 회의를 열고 추경안 심사를 이어가고 있습니다. 그러나 예결 위 추경심사가 늦어질 것으로 예상되면서 오늘 오후 2시로 예정된 본회의는 유동적일 가능성이 큽니다. 더불어민주당이 오늘 오후 예정된 국회 본회의를 앞두고 자유한국당을 향해 한몸 한목소리가 필요한 오늘 하루라며 본회의에서 추경안이 순조롭게 처리되도록 협조해달라고 밝혔습니다. 합동참모본부는 북한이 어제 신형 대구경 조종방사포를 시험사격했다고 관양매체를 통해 보도한 데 대해 신형 대구경 조종방사포가 신형 단거리 탄도미사일의 비행 특성을 갖고 있다고 밝혔습니다. 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장이 현지시간 어제 태국 방콕에서 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표와 한미 북핵 수석대표 협의를 가졌습니다. 양측은 북미 간 비핵화 실무 협상에 조속한 재개가 무엇보다 중요하다는 데 인식을 같이하고 이를 위한 외교적 노력을 전개해 나가기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와계세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 빅퀴즈는 김덕진 부소장이 꼭 내주셔야 될것 네, 같아요. 네.
3: 맞습니다. 아주 제가 존경하던 인물인데. <웃음> 그렇죠. 네. 집에 뭐 스마트폰 두고 나오면 다시 집으로 돌아갈 만큼 이제 스마트폰이 필수. 품이 <웃음> 그럼요. 거잖아요. 돌아가야
0: 됩니다. 웬만하면.
3: 그러니까요. 하루 종일 불안해서 못 살아요. <웃음> 그러고 있는데 이 스마트폰 시대를 어떻게 보면 열어준 혁신가의 이름이고요. 어, 이제 아이폰을 탄생시켰던 애플의 창업자이면서. 세계 젊은이들이 담고 싶었던 인물이었죠. 이제 청바지가 잘 어울리는 남자. 청바지가 잘 어울리는 남자. 네, 검은색 터틀넥이잘어울렸던 아, 남자. 누구일까? 동그란 안경. 네, 1번 스티븐 시걸. 아유, 이분도 멋있데요. 는 어쨌든 2번, <웃음> 2번 스티븐 호킹, 3번 스티븐 스피버그, 4번 스티브 잡스입니다.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 먼저 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈부터 살펴볼까요? 네.
3: 총세가지 정도가 있는데요. 이번 주에 주요 IT 기업들이 실적을 공개했어요. 그런데 뭐 우리나라의 삼성이나 LG는 좀 영업이익이 하락하는 모습을 보여줬는데 저도
0: 어제 뉴스 전해드리면서 네. 이 삼성이 꽤 많이 영업이익이 음, 하락했더라고요. 네,
3: 그런데 미국에 있는 IT 기업들, 뭐 구글이나 마이크로소프트 같은 경우에는 좀 증가하는 모습, 특히나 뭐 20% 이상 뭐 증가했다 이런 모습도 아, 나오고 있는데요. 왜 그런 것인가에 대해서 조금 이따가 살펴보도록 하고요. 네. 그리고 그 외에 두 가지 뉴스 더 간단하게 전달해드리면 네이버 라인이 지난번에도 한번 얘기드린 대로 네이버가 해외에서 금융권에 대해서 상당히 지금 많이 퍼지고 있다라고 네. 얘기드렸어요. 를 그랬는데 대만에서 이번에 인터넷 은행 설립 허가를 받았다고 합니다. 오. 그래서 이제 우리나라에서는 네이버 은행이 없지만 이제 대만에서는 이제 라인이 뭐 정확하게는 일본 법인이긴 하지만 어쨌든 네이버의 자회사의 성격을 가지고 있으니까요. 그러니까 그렇게 봤을 때 대만에서는 이제 인터넷 은행이 어, 라인 은행이 생긴다라고 볼수 있을 것 같고요. 이미 대만의 그 라인 사용자가 2,100만 명이라고 그래요. 그렇기 때문에, 이제, 이 많은 걸 활용을 해서, 이제, 은행을 하겠다라고도 하고 있고, 뭐, 카카, 그 뿐만 아니라, 태국에서도 이미 뭐, 합작 법인으로, 이런, 은행 은행을 하는 등, 동남아 쪽에서, 이 라인의 어떤 금융권 진출이 좀, 가시화되고 있다라고 볼수 있을 것 같고요. 세 번째는, 생각만으로도 컴퓨터에 글자가 입력해, 이 가능해지는 기술이 개발 중인데, 이걸 이제, 페이스북에서 많이 만들고 있다고 합니다. 그러니까는 우리가 뭐 뇌파를 활용해서 뭐뭘 한다 뭐 이런 얘기들 예전부터 많이 했잖아요. 근데 이런 걸 실제로 이제 페이스북이 그 삽입하지 않을까 뭔가 칩을 몸에 넣는 게 아니고 웨어러블처럼 쓰기만 하면 그 뇌파를 통해서 읽어내는 이런 것들 이제 지금 개발하고 있다라는 것인데요. 아, 아니까
0: 칩을 넣지 않고도 정말 이게 가능하다는 말씀이세요? 네, 그래가지고
3: 그 두뇌 활동만으로 이제 글자를 입력할 수 있는 이런 것들을 이제 하는 것인데요. 아직까지는 정확도한 61% 정도라고 해요. 그래서 음. 뭐 아직은 뭐 기계가 크고 믿을만한 하지는 않지만 잠재력이 엄청나기 때문에 음. 이 부분에서 발전시킬 과제가 있다라는 식으로 특히나 이렇게 되면은 뭐 뇌졸증이나 척수 손상 같은 그러니까요. 뇌손상 네, 이런 분들 환자분들 도와줄 수 있을 것이다라고 개발되고 있다라는 뉴스 좀 화제가 됐습니다.
0: 아, 이건 정말 반가운 소식입니다. 네, 네. 자 그러면 어, 그 중에서 우리 기업들이 음. 삼성전자 또 LG가 실적이 안 좋았다는 얘기 좀 자세히 나눠볼까요?
3: 네, 맞습니다. 이제 오늘은 이제 IT 기업들의 실적 이야기를 좀 중심으로 하려고 하는데요. 네. 먼저 이제 말씀하셨던 것처럼 삼성전자의 2분기 확정 실적이 나왔는데, 아, 이제 생각보다 좀 좋지가 못했습니다. 이제 매출이 56조 1,300억, 영업이익이 6조 6천억이었는데요. 어, 3년만에 특히나 이제 반도체 영업, 영업이익 같은 경우 3, 3조 4천억이 3년만에 최저치라고 해요. 그리고 이제 스마트폰 부분에서도 영업이익이 2조 원이 넘지 않고 1조 5600억인데 이것 역시도 이제 상당히 낮은 부분이라고 합니다. 특히나 이제, 어, 어떻게 보면 최대 영업을 기록, 예, 영업이익을 기록했었던 3분기에 비해서 반도체 같은 경우는 거의 3분의 1 수준으로 이제 줄어들었고요. 3분의 1이요. 예, 그리고 이제 음. 스마트폰 같은 경우에도, 어, 어떻게 보면 같은 기간에 비해서 영업이익은 최대 55.6%까지 감소를 했습니다. 그러니까 매출은 4% 정도 줄었는데 영업 이익이 55.6%가 음. 줄었어요. 근데 이게 어떻게 이렇게 줄었느냐라고 좀 살펴봤더니 팔기는 많이 팔았는데 예전에는 이제 소위 말하는 플래그십 모델, 고가 모델들을 좀 많이 중심으로 팔았다 그래요. 근데 최근에는 동남아나 인도 시장을 중심으로 저가형 모델을 많이 판매하다 보니까 아, 그런 변화가 있었군요. 그런 것들 때문에 어떻게 보면 영업 이익 자체가 좀 많이 나지 않았던 부분이 있었고요. 반도체 같은 경우는 뭐 최근에 뭐 일본과의 이슈뿐만 아니라 여러 가지 그 I T 산업 자체에서 하드웨어를 바꾸는 어떤 타이밍들이 늦어지다 보니까. 이런 부분도 좀 분명히 반영됐었던 게 있었고, 네. 그 외에 뭐 디스플레이나 뭐 이런 부분들에서 약간의 수익이 나긴 했지만, 뭐 장기적으로 봤을 때는 뭐 그렇게 뭐 계속 갈것 같지 않다, 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 상황인데요. 그래서 이제 올 하반기에도 지금 전체적으로 좀 환경이 불확실 하다 보니까 실적이 뭐 쉽게 이렇게 막 회복되거나 막 오를 것 같다는 예측이 좀 나오지 않고 있는 좀 조심스러운 상황이기도 합니다. 네.
0: 사실 어제 이 뉴스를 전해 드리면서 아 이게 지금 일본과의 관계 영향이 큰 건가? 음. 뭐 그런 생각을 했는데 뭐 반도체는 그렇다고 치더라도 스마트폰이 실적이 악화된 게 지금도 네.
3: 이게 이제 상당히 중요한 거예요. 왜냐면은 이제 소위 말해서 한 2년 최근 2, 3년을 이 삼성의 그 소위 말 플래그십 고가의 스마트폰이 정말 이 시장을 이끌었다라고 볼수 있고 영업이익 2조 원이 미만으로 내려간 적이 거의 없었는데 이번에 이렇게 떨어진 것이죠. 그러다 음. 보니까는 어, 이런 부분들이 분명히 존재를 합니다. 그래서 이것이 그 판매량 자체가 특히나 이제 최고 이제 가장 고급 모델이었던 S10이 좀 빠르게 감소했고 또그 다음에 우리가 한동안 이슈가 돼서 폴더블 있지 않습니까? 네. 그게 원래 출시가 됐어야 됐는데 출시가 되지 못했어요.
0: 여러 가지 논란 속에 사실은 네. 뭔가 이제. 성공을 못한 거죠. 그렇죠. 음. 이제
3: 이런 부분이 아직 출시되지 않았던 거. 그런 것들이 분명히 좀 영향을 미쳤고 또 이제 중국이나 이런 시장들에서 과거에는 이제 삼성의 어떤 스마트폰이 초고가 모델이 다른 데들이 따라할 수 없을 정도의 기술력이었는데 이젠 중국에 있는 회사들이 그런 고가용 모델 비슷하게 만들고 있고 또 중국이 최근에 이제 자국에 있는 제품들을 많이 사주는 이런 식으로 트렌드가 바뀌다 보니까 소위 이제 고가 모델이 가장 많이 팔렸던 중국 시장이 이제 상당히 악화된 부분들도 아, 분명히 존재를 합니다. 또 중국이 또 잠식을 했군요. 네. 네, 그리고 네. 그 외에 이제 말씀드렸던 신흥시장이 아직 가성비가 좋은 폰을 만들고는 있지만 역시 그 수익이 좀그 다른 것에 비해서는 좀 순이익이 낮기 때문에 그 부분에서 판매대수에 비해서는 좀 순이익이 많이 떨어졌다라고 볼수 있는 부분이 분명히 존재합니다.
0: 결국 이폴더블폰의또 성공 여부가 음. 반등할 수 있는 또 계기가 되지 않을까 그런 생각도 들고요. 네네네, LG는 네. 어떻습니까?
3: LG 같은 경우에도 전통 시장은 잘 되고 있고, 그러니까 소위 말하는 가전은 여전히 웃고 있는데 아니, 믿을, 스마트폰은 그죠 네. 사실은
0: LG 전자가 그게 가전 제품이장 강세죠. 그렇죠. 그데 스마트폰은
3: 여전히 울고 있다. 뭐 이렇게 좀 표현을 할수 있을 것 같아요.
0: 스마트폰을 더 이상 네. 예 이쪽에 투자하지 않겠다는 또 발표가 있지 않았었나요?
3: 그러니까 그만큼이나 왜냐하면 이제 5G 세대 초기가 되면서 뭐 새로운 것을 내고 그래서 원래 시장에서는 아 그래도 이번에 좀 스마트폰이 어느 정도 잘 되지 않을까라고 예상을 했었는데 실제 수익이 났을 때는 금융투자업계의 예측보다 전체적으로 영업이익이 천억 원가량 적게 나왔어요. 아... 그러다 보니까 이제 소위 어닝 쇼크라고 그러죠. 이제, 어우, 이거 제 어우 이 뭐야? 라고 사람들이 놀라게 된 것인데 그 내용을 뜯어보면 말씀하셨던 것처럼 가전 쪽은 이제 오히려 프리미엄 가전이나 이런 쪽이 계속 매출이 올라가고 음... 있는 상황인데 결국 이제 스마트폰 쪽에서 다 소위 말하는 다 깎아 먹었다라고 이제 표현을 할 수밖에 없는 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 아니, 근데 솔직히 그렇게 LG의 스마트폰이 나쁘지 않은데. 그렇죠. 이미지가 참 무서운
3: 네. 것 같아요. 그런데 그런 부분도 네. 있고요. 이제 이따가도 말씀드릴 건데 먼저 좀 얘기를 드리면 어, 애플의 변화를 보면 이제 우리가 그 소위 말하는 삼성과 LG 혹은 IT 기업들이 어떤 식의 변화를 가져야 되는지가 상당히 중요한 부분이 있어요. 음. 왜냐하면 이제 그 미국에 있는 기업들이 구글이나 여러 페이스북 이런 회사들도 이제 상당히 매출이 좋았지만 애플을 우리가 좀 자세히 살펴봐야 됩니다. 아,
0: 아까 실적이 좋다고 말씀하셨죠? 네, 그러니까
3: 이 애플이 참 재밌는 게 그렇다고 뭐 완전히 뭐 놀랍게 변화했다라기보다는 2분기, 그러니까 지금 이번 분기에서, 어 애플이 지금까지 한, 뭐 최근 한 10년 중에 역대 최고 매출이라는 거예요. 그러니까 정확하게 설명을 오. 드리면, 2분기 자체에 실제로는 이제 그 손해가 조금 있습니다. 그런데 전통적으로 애플이 최근 4, 5년 동안 2분기에 항상 소위 말하는 죽을 썼어요. 왜냐? 지금까지의 스마트 그 애플의 대부분의 매출이 아이폰, 그러니까 스마트폰을 중심으로 나왔다는 것이죠. 음. 근데 이번에 보면은 스마트폰 매출, 그러니까 아이폰 매출이 전체 매출 50% 미만으로 떨어졌습니다. 아, 그러니까 그러면, 결, 결국에는 네. 스마트폰 외에 서비스들 그러니뭐 예를 들면 클라우드라든지 앱이라든지 아니면 지금까지 가지고 있었던 다양한 서비스들 쪽에서 돈을 이제 많이 벌게 되는 것이에요.
0: 사실 이런 거는 또 우리가 벤치마킹을 할 필요가 있겠군요. 네 맞습니다.
3: 왜냐면은 어. 어떻게 보면은 아이폰 한 대로 애플이 지금까지 2012년 이후로 지금까지 계속 먹고 살았다라고 해도 과언이 아닐 정도로 하드웨어 중심이었는데 최근에 이제 아이폰 같은 경우에도 판매량이 떨어지고 그리고 예전 같지 않다라는 목소리를 내고 있던 상황이었죠. 그러니까
0: 생존 전략을 바꾼 거잖아요. 네. 지금. 그랬더니
3: 지금 이것이 이제 서비스. 힘으로 (2분기에) 오히려 지금까지 중에 역대 최고 매출을 내면서 이걸 상당히 지금 자랑하고 있는 상황인데요 아. 우리가 지금 분명히 이걸 봐야 될것 같습니다 그러니까 음. 프리미엄 폰 시장 자체가 전체적으로 시장자의 파일 자체가 줄어들고 있는 상황에서 우리 삼성과 LG는 여전히 하드웨어를 중심으로 대부분의 매출을 내고 있는데 이러한 변화들은 분명히 좀 살펴봐야 되는 부분이야 참고해야 될 부분이 분명히 있는 것 같습니다.
0: 네. 좀 발빠르게 또 변화를 꾀해야겠다는 생각이 듭니다. 네.
3: 그렇습니다. 이제 말씀드렸던 것처럼 구글이나 페이스북이나 소위 잘나가는 회사들도 결국엔 서비스로 지금 다 돈을 아. 벌고 있어요. 클라우드 기반 그리고 여러 가지 이제 모바일 서비스인데 그 서비스는 월 사용료 기반이나 연 사용료 기반으로 계속적으로 돈을 벌수 있는 모델이기 음. 때문에 초기 투자는 길지만 결국에는 돈을 버는 결국 지금 이쪽으로 다 가고 있거든요. 분명히 고민해야 되는 부분이 있고 그럼에도 이제 5G라는 게 있기 때문에 좀한번더 반등할 아... 수 있는 기회를 좀 노려봐야 되지 않느냐라는 좀 상황이 있다라고 볼수 있는 것
0: 같습니다. 장기적인 안목이 필요할 것 같네요. 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 스티브 잡스 맞춰 주신 7하나75님, 청바지가 잘 어울리는 여자라고. 1186님, 휴가에도 스마트폰은 필수품이죠. 휴가 잘다녀오십시오두 분께 선물 보내 드리면서 물러갑니다. 고맙습니다.